0: Welcome to the Sports Passion Podcast. And here's your host, Lars Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die zweite Ausgabe des Jahres 2021 und es geht weiter mit der Vorschau auf die neue NHL-Saison 2020-2021. Und wir wollen weiter in die North Division gucken, in die kanadische Division. Und gestern habe ich abgeschlossen mit den Winnipeg Jets. Und ich hatte ja schon erwähnt, ich mache das Ganze mit der Winning Percentage in Reihenfolge von... Schlecht nach am besten und da kommen jetzt nach den Winnipeg Jets die Calgary Flames und mit denen machen wir jetzt weiter. Ja, die Flames hatten einen Rekord von 36, 27 und 7, das waren am Ende dann eben 79 Punkte und äh, ja, sie sind weitergekommen gegen Winnipeg, haben da profitiert von ein paar Verletzungen bei den Jets. Und haben dann verloren gegen die Dallas Stars mit 2 zu 4. Ähm, da muss man dazu sagen, Matthew Kachak fiel dann die letzten vier Spiele aus mit einer Concussion, Gehirnerschütterung. Ähm, also dann hatten dann auch selber die Calgary Flames so ein paar Probleme, eben dann entsprechend ähm, dort auch den besten Kader aufs Eis zu stellen. Ja, was hat sich verändert zwischen der letzten Saison und äh, diesem Jahr? Um, Christopher Tanef ist gekommen und äh, Jacob Markstrom aus Vancouver vom direkten Konkurrenten aus Kanada. Und wer ist gegangen? Um, ja, die Hauptnamen sind Eric Gustafsson, TJ Brody und Cam Talbot. Uh, eben da eben dann auch der Tausch mit äh, ja, Jacob Markstrom dann auf der Torhüter-Position. Und wenn man dann mal guckt, das wird sicherlich so, sage ich jetzt mal, die... Die Hauptverbesserung für die Calgary Flames sein, dass sie eben jetzt mit Markstrom da jemanden haben, der ja dann schon die klare Nummer 1 ist, ist auch, glaube ich, vom Vertrag her in Ordnung, was sie ihm da eben entsprechend bezahlen, muss man sagen, dass das auch, ja, sage ich jetzt mal, mit 6 Millionen im Jahr einen, Gut, dotierter Vertrag ist aber auch nichts, ist, wo man sagen muss, für einen 30-jährigen Torhüter, der da Nummer 1 sein soll, ist das zu viel. Das ist in Ordnung, denke ich. Also da hat es schon andere Verträge für Torhüter gegeben. Und wenn man dann eben auch mal ein bisschen durch die Liga schaut, dann gibt es sicherlich auch andere Teams, wo mehr Geld in den Torhüter investiert wird. Trotzdem ist es so, dass bei den Flames wenig bis fast gar kein Geld vorhanden ist unterm Cap. Also selbst wenn sie nur wenig Geld für ihren Torhüter ausgeben, sind sie trotzdem fast bis an die 81,5 Millionen Grenze ran. Da sind noch ja, knapp über 200.000 Dollar übrig, ansonsten ist eben der Salary Cap auch ja, sehr ausgeschöpft. Und das liegt daran, dass sie eben viel Geld zum Beispiel auch in ihre Offensive, in ihre Forwards, ja, investiert haben, eben ähm, erwähnter Matthew Kachak, hat noch zwei Jahre bei sieben Millionen pro Jahr ähm, und dann sicherlich eine ganz, ganz interessante Personalie, äh, Johnny Goodrow, ähm, der hat auch noch zwei Jahre Vertrag, aber der ist 27 und nach den zwei Jahren ist er dann eben Free Agent und da muss man schon sagen, äh, dass das vielleicht im Moment so ja, eine, eine Saison ist, wo die Calgary Flames so am Scheideweg stehen, ähm, denn die letzten Jahre war es so, vor zwei Jahren haben sie die Division gewonnen. Da, da konnte man dann davon ausgehen, okay, wenn du jetzt da Nummer eins bist in deiner Division, dann bist du auch ein Titelfavorit. Dann haben sie sehr deutlich für einen Division-Sieger gegen Colorado dann ähm, verloren. Letztes Jahr eben dann das Aus in der ersten Runde. Klar, es waren die Dallas Stars, die waren dann im Stanley Cup-Finale, aber trotzdem war es schon enttäuschend dass Calgary da dann eben auch wieder nicht weiterkommen konnte. Aber die Saison letztes Jahr war eben insgesamt schon relativ durchwachsen. Ähm, klar, auch die Coaching-Situation war natürlich nicht ideal, dann mit dem äh, erzwungenen Wechsel dann eben auch. Aber man muss auch sagen, die Flames sind für mich so ein Team, was, was schwer zu greifen ist. Denn ähm, ja seit ein paar Jahren eben mit Johnny Godot, ähm, Sean Monaghan, äh, das sind Spieler, wo du sagst, okay, ähm, da könntest du jetzt einen Kern haben für ein gutes Team, aber so richtig den nächsten Schritt haben sie noch nicht gemacht. Und es stellt sich eben für mich die Frage, wird das noch passieren oder aber wird man jetzt irgendwann sagen, okay, solange ich noch Spieler habe, die auch einen Vertrag haben, wo ich dann auch einen gewissen Gegenwert kriege, ähm, tausche ich die lieber ein. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, der dann irgendwann jetzt auch mal, ähm, ja, wo irgendwann auch mal ähm, die Frage gestellt werden muss bei den Calgary Flames, Defensive, Marc Giordano muss man eben auch sagen, 37 Jahre alt, ist eben auch nicht mehr der Jüngste, auch da ist es so, zwei Jahre Vertrag noch, also die zwei Jahre so, das ist eben das, was, was bei den Flames so ein bisschen, ja vielleicht der, der, die Hauptlänge ist, ein bisschen bei den Key-Playern an Vertragslaufzeit und da ist es schon so für mich, ich kann da nicht richtig greifen, werden sie jetzt nochmal versuchen, irgendwie vielleicht auch dann mit einem Trade ähm, sich nochmal zu positionieren, um dieses Jahr anzugreifen oder sagen sie dann, okay, wir brechen so ein bisschen den Kader auf, ähm, machen ähm, dann vielleicht nochmal äh, in zwei Jahren einen langfristigen Vertrag mit Kacchak und versuchen eben mit etwas anderen Spielern vielleicht noch ein, zwei jüngere Spieler dann zu holen, auch in der Defensive jüngere Spieler zu holen. Ich meine, Tanev klar ist jetzt gekommen, aber er ist auch schon 31. Ähm, Noah Hennefin ist noch da, jemand, wo man sagen muss, okay, sehr gute Basis. Ähm, Anderson, äh, Rasmus Anderson ähm, eben auch noch aber ja, ich tue mir sehr schwer, die Flames einzuschätzen. Wie gesagt, letzten beiden Jahre einmal Hü, einmal Hop, also Top-Spielzeit, reguläre Saison, Playoffs schlecht, dann eher schlecht, reguläre Saison letztes Jahr, zumindest gegen Winnipeg dann gewonnen. Ja, sehr, sehr schwieriges Team, die Calgary Flames für mich. Und da bin ich gespannt, wie die sich entwickeln. Da kann ich mir vorstellen, dass da dann auch im Verlaufe der Saison einiges passieren kann und sich eben dann auch so ein paar Personalien dort bei den Flames ändern werden. Ja, und nach den Flames geht es dann direkt weiter nach einer kurzen Pause mit den Vancouver Canucks. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir nach British Columbia zu den Vancouver Canucks. Und da ist es so, wenn ich jetzt eben bei Calgary gesagt habe, dass die vielleicht schon so ein paar Spieler haben, wo man sagt, okay, das sind super Talente, aber da wurde der nächste Schritt noch nicht gemacht. Dann sage ich, bei den Vancouver Canucks ist es so, die Spieler sind jetzt gerade an der Stelle, wo sich vielleicht entscheidet, wo die Richtung hingeht, ob es dann wirklich ein Titelkandidat wird mit dem Kern dieser Mannschaft, also wenn man sich vor allem auch dann ähm, die Forwards ähm, anguckt, Elias Patterson, Bo Horvath, Brook Bresser, ähm, dazu noch Quinn Hughes in der Verteidigung, ähm, das sind alles schon bekannte Namen und auch Spieler, die schon gezeigt haben, was für Leistungen sie eben dann auch in den Playoffs bringen können ähm, und da muss man schon sagen, ähm, wenn man dann da sieht, dass Bo Horvath der Mannschaftskapitän ist, aber auch erst ähm, 25 Jahre alt ist, also das ist schon ähm, beeindruckend, ähm, sie haben letztes Jahr finde ich eine gute Spielzeit gehabt, auch 36-27-6, ähnlicher Rekord wie die Flames, ähm, haben dann in der ähm, zweiten Playoff-Runde erst nach ja, einem harten Kampf ähm, gegen die Vegas Golden Knights ähm, verloren, vorher dann eben entsprechend ähm, St. Louis äh, aus den Playoffs befördert, also auch das für mich ähm, die Canucks eine positive Überraschung ähm, sowohl in der regulären Saison als auch aber dann in den Playoffs um, was hat sich verändert? Um, Sie haben sicherlich ein bisschen um, verloren, Tyler Toffoli. Das war für mich eine, eine gute Verpflichtung. Auch jemand, der dort um, mitgeholfen hat, um, Troy Stacker, um, Tanef dann eben, um, hatte ich schon erwähnt, bei den Flames und Jacob Markstrom. Also ja, da der direkte Wechsel dann eben zu einem Konkurrenten aus Kanada. Um, aber sie haben sich auch, finde ich, gut ähm, verstärkt. Bei Markstrom, ähm, klar, kommt jetzt Braden Holtby als Ersatz, ähm, wo man natürlich sagen muss, okay, der eine ist ähm, etwas älter und hat auch ein anderes Standing. Braden Holtby ähm, wird sicherlich nicht derjenige sein, mit dem du jetzt langfristig das Team entwickeln willst. Aber das muss vielleicht auch gar nicht notwendig sein. Ähm, Thatcher Demko sei ja auch schon vor ähm, dem äh, Eingreifen dann von Markström so aus, als ob er ein guter Nummer 1 Torhüter werden könnte. Das wird sich jetzt dann eben zeigen in der Spielzeit. Ich denke, Hopi ist dann ein guter Backup. Ähm, eine 1b-Lösung vielleicht erstmal und dann muss man eben auch schauen, um, wie es sich dann auch beim äh, Draft entwickelt, beim Expansion-Draft von dem Team, was dann eben ja, ein paar äh, Meilen südlich von Vancouver den Spielbetrieb aufnehmen wird, die Seattle Kraken dann im im Sommer eben entsprechend, wen die dann verpflichten. Um, und die zweite äh, Neuverpflichtung von Vancouver, die ich auch sehr interessant finde, ist Nate Schmidt. Um, den haben sie sich ja auch wieder äh, als, ähm, ja, als Cap-Move der Vegas Golden Knights geschnappt. Also Golden ähm, Vegas musste da geldlos werden, um Alex Pietrangelo zu verpflichten. Und äh, ja, da haben die Vancouver Canucks eben sich dann aufmerksam gezeigt und Nate Schmidt äh, eben in den Kader lotsen können. Ähm, eine sehr ähnliche Situation ähm, haben die Vancouver Canucks äh, auch im äh, Salary Cap wie die Calgary Flames. Also Vancouver hat genau 0 Dollar, wo Calgary noch so ein bisschen was zusammenkratzen könnte. Äh, vielleicht dann auch bei einem Tausch hat Vancouver im Moment das Budget voll ausgeschöpft. Also das auch erstaunlich, wenn man dann eben bedenkt, dass sie ja nun eine gute Saison gespielt haben, aber noch kein Titelkandidat waren. Also da muss man eben auch schauen, da ist schon viel Geld im Kader drin. Aber ich glaube eben, wenn man das jetzt auch direkt vergleicht mit Calgary, dass so die Tendenz, die Richtung, wo der Kader sich hin entwickelt, eben bei Vancouver noch im Moment besser ist. Was du natürlich auch sagen musst, ist, dass jemand wie Nate Schmidt jetzt zeigen muss, dass er im Prinzip nicht nur in einem System bestehen kann wie in Vegas, also wo eben ein System war, wo sehr, sehr viel Puckbesitz war, wo er natürlich den Vorteil hatte, dass er dann eben vielleicht auch nicht so viel Defensivarbeit leisten musste und das wird in Vancouver sicherlich anders sein, das wird auch längerfristig anders sein, ich meine Alex Adler ist 34, der hat noch ein Jahr Vertrag, Tyler Myers, ja da scheiden sich so ein bisschen die Geister, der hat eben noch vier Jahre Vertrag, ist der wirklich ein Top-Pairing-Defenseman, ist immer noch nicht so ganz klar für mich, und Nate Schmidt hat jetzt eben die Riesenchance, in Vancouver dann auch eben die Ära mit den jungen Leuten dort mitzuprägen und ähm, ich glaube, das ist eben etwas, ähm, ja, wo er jetzt etwas äh, wirklich Großes damit aufbauen kann und Quinn Hughes an seiner Seite ähm, oder dann eben einer in dem ersten Verteidigerpaar, einer im zweiten Verteidigerpaar. Also da denke ich schon, ähm, dass Nate Schmidt da eine, eine große, große Chance hat. Und eben Vancouver dort eben jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr erreichen kann als die Calgary Flames. Vancouver wäre so die erste Mannschaft aus der North Division, wo ich sage, das ist wirklich ein Playoff-Team und ja gewinnen die Division vielleicht nicht. Heimrecht wird auch schwierig, Auf die Frage, was es dann wert ist am Ende außer dem letzten Wechsel. Aber äh, ich sehe Vancouver wirklich als Playoff-Kandidaten und ich glaube auch, dass die wieder so wie in der letzten Spielzeit dann auch bei dem entsprechenden Gegner, äh, durchaus auch für Furore sorgen können. Äh, wobei du natürlich sagen musst, äh, man weiß eben dann auch jetzt durch die Divisions direkt, wen du bekommst. Also Wildcard gibt es ja nicht. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob eine der beiden ersten Mannschaften ihnen vielleicht liegen könnte. Und zu denen kommen wir gleich. Und äh, nach einer kurzen Pause geht es dann weiter nach den Vancouver Canucks mit den Toronto Maple Leafs. Zurück in der Scotia NHL North Division und jetzt geht es weiter mit dem Blick auf die Toronto Maple Leafs und da muss man sagen, ja, letztes Jahr war wieder mal wieder eine enttäuschende Spielzeit für die Maple Leafs, da lief nicht wirklich viel rund, das hat Mike Babcock im Verlauf der Saison seinen Job gekostet und auch das hat dann am Ende nicht den entscheidenden Effekt gehabt, die Maple Leafs haben zwar unter Sheldon Keefe besser gespielt, aber es hat wieder nicht zum Erreichen der zweiten Playoff-Runde gereicht. Es war dann gegen die Columbus Blue Jackets erneut Schluss. Und ähm, ja, man, man sagen muss sagen, es ist ja nicht mal die zweite Runde, sondern ähm, es war ja dann sogar die Qualifying-Runde. Also sehr enttäuschender Verlauf dann eben am Ende für die Maple Leafs. Aber ich muss sagen, war ja auch in den letzten Jahren kritisch, was so die Verträge, was die Vertragsabschlüsse betrifft. Da war ich immer der Meinung, dass bei den Maple Leafs zwischen 500.000 und einer Million, zum Beispiel einem Matthews, einem Tavares oder einem Mitch Mana ähm, zu viel bezahlt wurde. Nylander ähm, ist auch noch derjenige, wo ich gesagt habe, okay, das hätte man auch ein bisschen billiger hinkriegen können, vielleicht. Aber was ich sagen muss, mir gefällt wirklich, was in diesem Sommer ähm, passiert ist. Also ich muss echt sagen, die Verpflichtungen, die die Maple Leafs gemacht haben, natürlich losgehend mit Joe Thornton, ganz klar. Der alte Mann aus San Jose, der jetzt eben dann in Toronto aufläuft. Vielleicht seine letzte Spielzeit, weiß man nicht, mit 41 Jahren. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der da Erfahrung mitbringt. Um welche Art, okay, komme ich gleich noch zu. Du hast Wayne Simmons um, der ja so ein bisschen ein, ein Wandervogel war, seitdem er bei den äh, Flyers äh, nicht mehr ganz die Leistungen gebracht hat, die er dann ähm, ein paar Jahre durchaus ähm, dort aufs Eis gezaubert hat. Um, der ist jetzt eben wieder, oder der ist jetzt in Toronto angekommen. Ähm, du ne, hast einen ähm, Zach Bogosian, ähm, der eben dann auch ähm, ja, so ein bisschen ähm, den, den ähm, Grid und vielleicht auch ein bisschen Härte dann auch wirklich mit reinbringt bei den Maple Leafs. Ähm, dann hast du den TJ Brody, ähm, der eben auch ähm, da der Defensive sehr helfen kann, der vielleicht auch jemand ist, ähm, ja, wo sie im äh, letzten Jahr gedacht haben, dass sie mit Tyson Berry äh, jemanden haben fürs das Power-Play. Ähm, ich denke, da könnte Brody eben dann, vielleicht jetzt dann die Rolle machen, die man eben Tyson Berry zugedacht äh, hatte. Also muss ich echt sagen, hat mir wirklich gefallen, was die Maple Leafs da gemacht haben und ich denke, dass sie ähm, da ja ein paar Schwachstellen adressiert haben und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja, wie tariert sich das Ganze aus, also wie passt der Kader dann wirklich, äh, wenn sie dann auch spielen zusammen. Ähm, ich habe es schon gesagt, zum Beispiel auch bei Joe Thornton, der hat natürlich viel Erfahrung, ähm, was man aber auch ganz ehrlich sagen muss, ist eben so, er hat noch nie einen Stanley Cup gewonnen. So, ähm, da gibt es viele, ähm, die das nicht gemacht haben, aber ähm, man muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt eben teilweise dann auch hört, naja, jetzt Thornton, der ist derjenige, der ihnen dann ähm, den Stanley Cup mitbringen kann mit seiner Erfahrung. Hm, Sehe ich so nicht, er ist auch 41, wie gesagt, da darf man nicht zu viel erwarten. Ich glaube auch, ähm, dass da die Maple Leafs, ähm, Karl Dubis, ähm, Sheldon Keefe realistische Erwartungen haben, eben an das, was ein Joe Thornton noch leisten kann. Und ähm, dann, wenn er eben auch mal im Powerplay spielt vielleicht und wenn er eben dann auch ähm, gezielt eingesetzt wird, dann kann er den Maple Leafs helfen. Aber von dem darf man nicht zu viel erwarten. Ähm, was ich mir aber einfach erwarte, ist, ähm, dass eben die großen vier Offensivspieler, die ich vorhin schon genannt habe mit den Verträgen, ähm, dass die eben jetzt den nächsten Schritt machen. heißt einfach für mich, ähm, dass sie dann auch die nächste Playoff-Runde erreichen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auf dem Silbertablett serviert, ist eigentlich noch zu freuen oder ist eigentlich zu schlecht ausgedrückt äh, für die, diese Division, weil äh, man muss sich einfach mal im Klaren sein, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet mit Boston und Tampa, hatte Toronto natürlich immer schon mal zwei Powerhäuser äh, da in der eigenen Division. Und wenn man jetzt eben guckt, diese North, diese kanadische Division, wer da eben sonst noch spielt. Also ganz ehrlich, ich bin es ja jetzt durchgegangen in der letzten Episode und heute ähm, also die Maple Leafs sind für mich die erste Mannschaft, wo ich so sage, okay, ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, die gehen so in die Nähe Titelkandidat. Bei den anderen, pff, ja, ich habe es gesagt, Vancouver sehe ich als Playoff-Team, okay, alles ganz schön, aber ansonsten, ähm, alle anderen Mannschaften da, die haben riesig dicke Fragezeichen, ähm, Edmonton komme ich gleich noch zu, ähm, aber... Wie gesagt, Toronto eine Chance jetzt, wirklich eine riesige Chance, die erste Runde zu überstehen und dann ist natürlich so, dann kommst du eben auch in so einen gewissen Lauf. Ich denke, sie haben auch eine große Chance dadurch, dass sie jetzt eben auch erstmal in der Division gegen die anderen spielen. Das heißt, du kannst genau sehen, okay, wo sind die Stärken und Schwächen. Natürlich gilt das andersrum genauso, aber... Es ist eben, glaube ich, schon so, dass sich so, so ein Kader von wirklich super offensiven Spielern, was die Jungs äh, Nielander, Mana, Tavares, Matthews einfach sind, ähm, das muss man ja wirklich dann auch sagen, dass die sich dann da vielleicht auch drauf einstellen können. Man kann gut die Reihen kombinieren, man kann gucken, ähm, wer passt zu wem da vorne. Und ja, wie gesagt, ich erwarte mir von den Maple Leafs also mindestens Zweite Playoff-Runde, normalerweise müsste man sagen, Titelfavorit auf die Division für mich, ganz klar. Wenn es nicht, und da ist dann eben für mich das ja fast einzige wirklich große Fragezeichen, ist halt einfach die Torhüterposition. Defensive habe ich gesagt, Brody mag ich. Ich sehe die Defensive auch nicht ganz so schlecht, wie sie die letzten Jahre immer gemacht wurde. Also muss man auch eben gucken, auch wie der gesamte Plan ist als Team wie dann die anderen mit nach hinten arbeiten. Das würde ich rauslassen. Aber im Tor, Freddie Anderson, ja, er hat gute Werte. Er ist auch auf einigen Skalen, wenn man die Maple Leafs betrachtet, ist er jetzt mittlerweile schon in den oberen Platzierungen all time. Aber er hat halt einen Playoff-Rekord von 10-14 und er hat noch nie eine Playoff-Runde gewonnen. Das liegt nicht alleine an ihm, aber das sind eben auch Fakten. Und ähm, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag kann man natürlich sagen, okay, in so einem Vertragsjahr ist er natürlich sehr, sehr motiviert. Ganz klar, muss man eben auch sagen. Aber er hat auch eine Tendenz und das ist die Tendenz, ja streaky zu sein. Also er hat oft Spiele, Serien hintereinander, wo er ja wirklich gut ist, wo er dann aber auch eben entsprechend, wenn es nicht so läuft, eben das Team auch ein paar Punkte kosten kann. Und äh, das eben dann auch eine Playoff-Platzierung kosten kann. Das war für mich zum Beispiel letztes Jahr der Fall. Da wären sie gar nicht in die Qualifying-Runde gekommen normalerweise und so weiter. Äh, hätten dann eben das Problem nicht gehabt. Okay, letztes Jahr, dieses Jahr. Hm, ich sehe bei dem Schedule, den es im Moment gibt, eben die 56 Spiele sehr komprimiert. Ich sehe die Gefahr, dass ein Freddy Anderson da an irgendeiner Stelle einbricht. Und wenn es blöd ist, ist es halt Vielleicht dann, wenn du dich auf Platz 1, 2 festspielen musst oder dann sogar in den Playoffs in Richtung Playoffs. Also das ist für mich ja die große Unbekannte bei den Toronto Maple Leafs. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich sage, die müssen minimum zweite Runde erreichen, sind für mich ein ganz heißer Kandidat, die Division zu gewinnen und dann bist du halt im Conference Final und auch da muss man dann ganz ehrlich sagen, Musst du gucken, wer ist verletzt, wie sind die anderen Teams drauf, gegen wen spielst du überhaupt. Und äh, ja, wie gesagt, ich fand die Veränderung im Sommer sehr, sehr gut, was die Maple Leafs gemacht haben. Möchte das Ganze jetzt auf dem Eis sehen und freue mich da wirklich drauf, auch auf Joe Thornton, ähm, was der noch drauf hat. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich erwarte mir viel und ja, mal gucken. Und dann geht es gleich weiter mit dem letzten Team, mit den Edmonton Oilers. Und wir gehen in den Schlusssport, in die Verlängerung, das letzte Team der Scotia North Division. Und das sind die Edmonton Oilers. Und da muss ich ganz ehrlich erstmal sagen, als ich mir das zusammengestellt habe und geguckt habe, diese Winning Percentage, da hätte ich nicht drauf gewettet, dass ausgerechnet Edmonton das beste kanadische Team ist. Aber ja, man muss eben sagen, das war so und jetzt kommt auch gleich so ein bisschen die Einordnung zur Qualität der Division, Edmonton war mit einer Winning-Percentage von 58 also 58,5, also äh, 585.585, was die Amerikaner äh, dann immer dort ausrechnen. Die waren auf Platz 12 der Liga. Also das Beste von sieben kanadischen Teams war das zwölftbeste der gesamten NHL. Ähm, das ordnet so ein bisschen die Qualität der Teams ein, zumindest vom letzten Jahr. Toronto, habe ich eben schon drüber geredet, da erwarte ich mir viel. Ja, und die Frage ist, was kann man von den Edmonton Oilers erwarten? Und auch da muss ich sagen, oh, war ich ja auch schon kritisch in den letzten Jahren und auch da hat mir das, was sie bisher jedenfalls gemacht haben, was passiert ist in der Offseason, eigentlich so ganz gut gefallen. Sie haben Tyson Berry verpflichtet, ein Jahr Vertrag, wettet auf sich selber. karl Torres ist gekommen und Dominic Cajun. Ist auch gekommen, auch eine gute Verpflichtung, finde ich. War ich sowieso überrascht, dass Cahun, ja eben nicht äh, weiter Vertrag bekommen hat in Buffalo. Und ansonsten, ja wer ist weggegangen? Mike Green, okay, äh, muss man sagen. Ist ein Verlust an sich, aber äh, jetzt nicht derjenige, der da noch eine Riesenlücke reißt. Und ja, dann musst du gucken, okay, was haben wir jetzt und was natürlich bei den Edmonton Oilers ganz klar im Vordergrund steht, ist, sie haben mit Connor McDavid, dem ehemaligen MVP und mit Leon Dreiseidel, dem amtierenden MVP und Sportler Deutschlands, Sportler des Jahres, haben sie natürlich auf 1 2 auf der Center Position erstmal zwei Riesenspieler. Also das muss man deutlich sagen, da kann man ja, wenn man jetzt mal guckt, müsste ich mir die Liga angucken. Ich glaube, wenn man die Top-Spieler nimmt, dann haben die all da in den Top-5, Top-10 die beiden höchst platzierten, wenn man dann eben kombiniert zwei Spieler aus einem Verein. Also da haben sie schon einen wirklichen, wirklich guten One-Two-Punch, aber den hatten sie auch die letzten Jahre und da ist relativ wenig bei rausgekommen, außer 2017 eben dann fast das Conference-Final. Und das gibt es aber in diesem Jahr nicht. Und das, was ich eben schon am Ende über die Maple Leafs gesagt habe, gilt natürlich für Edmonton auch. Also so eine große Chance, jetzt wirklich mal zumindest einen kleinen Lauf in den Playoffs zu starten, Minimum zweite Runde, also Minimum dieses Division Final ist es ja dann letzten Endes zu erreichen, die gibt es wahrscheinlich in der Geschichte der Liga so schnell nicht wieder. Und deswegen muss man in Edmonton eben jetzt auch Bestrebt sein, dass das Ganze funktioniert. Ähm, ja, McDavid, Dreiseitel sind gesetzt, dann musst du eben gucken, okay, wie kannst du das drumherum zusammenbauen? Ähm, Yamamoto und Dreiseitel haben sehr gut funktioniert. Mit Dominic Cahoon haben sie da, glaube ich, auch jemanden, der da auch ganz gut ähm, dazu passt. Nugent ähm, Hopkins und Zach Cassian in der ersten Reihe, okay. Ähm, Hopkins ja, uh, Nugent Hopkins ja, Zach Cashien, okay, I ist halt da. Ne? Sie haben nicht äh, einen anderen Spieler. Ich weiß nicht, ob da dann vielleicht auch zwischendrin nochmal wieder anders kombiniert wird. Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, wenn es nicht läuft, wenn sie es machen wollen, die beiden Großen zusammen in einer Reihe aufzustellen. Karl Turris ähm, verstärkt die dritte Reihe. Ja, ist auch okay. Ähm, in der Abwehr muss man sagen, Tyson Berry, ähm, hat bei den Maple Leafs nicht funktioniert, hat aber auch Gründe gehabt. Mike Babcock war da sicherlich nicht ganz unschuldig dran, würde ich sagen. Er wird jemand sein, der ihnen ja jetzt helfen kann, helfen wird. Er wird natürlich auch, wenn er im Powerplay spielt, ganz klar mit Dreiseitel McDavid zusammen, der wird sehr gute Zahlen abliefern. Cleverer Move von ihm. Auf sich selber gewettet bei einem Team, wo du wahrscheinlich sehr, sehr viele Punkte sammeln kannst als Verteidiger. Also der möchte nächsten Sommer dann auch groß abräumen, möchte da dann seinen vielleicht letzten größeren Vertrag abschließen. Also ja, finde ich einen cleveren Move, den er da gemacht hat. Ich glaube auch, dass den Oilers das weiterhelfen wird. Jemand, der so motiviert ist, eben dann auch selber sich einen guten Vertrag ähm, ja, dort zu erarbeiten. Ähm, ansonsten defensive, man muss natürlich sagen, der Ausfall von Oscar Klefbom, der trifft sie schon. Ähm, das ist ganz klar. Wird wahrscheinlich, so wie ich das sehe, die komplette Saison ausfallen mit einer Schulterverletzung. Also ähm, da eben dann eine große Lücke. Ähm, und da ist dann eben die Frage, ja, schließen Sie das jetzt irgendwie dadurch, dass Sie vielleicht einen anderen Stil vorne haben, dass die Verteidiger, äh, dass die Verteidiger, dass die Offensivleute mehr mit nach hinten arbeiten, das wird sicherlich ein Thema sein. Auch das vielleicht so eine kleine Parallele auch. Zu den Maple Leafs, wo es vielleicht gar nicht immer auf die Defensive also auf die, oder auf die Defensivspieler ankommt, sondern auf das gesamte Verhalten der Mannschaft. Wie gesagt, ich erinnere mich halt an so ein paar Szenen bei Leon Dreiseitel, dann auch in der Runde gegen die Blackhawks. Ja, das musst du einfach anders verteidigen. MVP, Offensivspieler hin oder her. Und das gilt nicht nur für Dreiseitel, überhaupt nicht, sondern das gilt eben auch für andere. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen wie sie das lösen möchten. Da wird es dann darauf ankommen, was Dave Tippett sich ausgedacht hat. Zweites Jahr jetzt für ihn, also erstes Jahr auch immer so ein bisschen okay. Eingewöhnungszeit, gut. Aber jetzt geht es dann eben auch los. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat eine Riesenaufgabe, das Problem im Tor ja irgendwie zu lösen. Als Coach kannst du das nicht so richtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was an den anderen Stellen, an den anderen Schrauben, die sie gedreht haben, gut gelaufen ist, wo die Oilers da wirklich gute Verpflichtungen und gute Moves hatten, äh, da muss ich sagen, im Tor bin ich enttäuscht. Ähm, für mich gab es in den letzten vielleicht Jahrzehnten selten einen so guten Torhütermarkt wie in diesem Jahr. Du hättest echt dir eine gute 1b-Lösung wunderbar äh, holen können. Ähm, es gab einige Torhüter, die auf dem Markt waren, wo man sicherlich nicht viel Geld in die Hand hätte nehmen müssen, wo die Oilers dann wirklich jemanden gehabt hätten, der ihnen direkt geholfen hätte. Ähm, und ja, wenn du halt eben guckst, Miko Kospinen und, und Mike Smith, also Mike Smith bekommt jetzt anderthalb Millionen. Ähm, klar, äh, jetzt Henrik Lundqvist zum Beispiel ist jetzt verletzt um, der oder verletzt ist krank Herzkrank kann wahrscheinlich nie wieder spielen um, hoffe die OP verläuft da gut uh, by the way und um, da muss man eben sagen um, ja es gab wirklich keinen anderen als Mike Smith das ist die Frage die ich stellen würde und uh, da muss ich eben für mich sagen es gab sicherlich andere Braden Holtby wäre zum Beispiel jemand gewesen sehr interessant auch ihn da zu sehen also den sehen Sie jetzt in der eigenen Division also das ist für mich so ein Punkt da bin ich echt enttäuscht dass da dann auch das Management eben keinen besseren zweiten Torhüter äh, dort eben ja aus dem Hut zaubern konnte. Und das kann ihnen am Ende deutlich wieder das Genick brechen. Da kannst du dann vorne, ich meine, man hat es ja im Prinzip gesehen, gegen äh, Chicago, ich müsste jetzt die Ergebnisse nachgucken, aber gefühlt haben die Oilers auch im Schnitt vier Tore gemacht, äh, haben aber die Serie verloren. Und das kann nicht sein. Das darf dir so nicht passieren, das darf dir speziell in dieser Saison nicht passieren, bei der Division, die sie haben. Und da eben auch am Ende ganz klar das Fazit für mich, Edmonton muss mit den Maple Leafs oder wer auch immer dann dabei ist, um den Division-Titel mitspielen und sie müssen minimum eine Playoff-Runde gewinnen. Ansonsten musst du echt drüber nachdenken, dass du dann wirklich alle Steine da umdrehst, was eben dann auch Jades Torhüter betrifft und so weiter. Also da sehe ich die echt unter Zugzwang und auch da eben, sehr gespannt, wie kann man das jetzt lösen. Und ähm, wenn man dann auch nochmal den Blick macht ähm, auf das Salary Cap, da sieht es eben so aus, wie auch bei ein paar anderen Teams, die ich genannt habe. 0 Dollar sind da im Moment zur Verfügung. Müsste eigentlich gleich nochmal kurz zurückgehen, wie es ähm, in Toronto aussieht. Ich glaube, die, nee, die haben auch 0 Dollar. Also äh, ja, da gibt es einige Teams, wenn man jetzt Vancouver, Toronto und dann eben entsprechend die Oilers nimmt, die wirklich den Salary Cap komplett ausgereizt haben. Also da wären dann nur Hockey Trades drin. Und ähm, da wird es schwierig ja, im Moment dann für die Spieler, die sie haben, dort äh, ja entsprechend dann einen Gegenwert zu bekommen, der ihnen wirklich weiterhilft. Äh, wie gesagt, ich glaube, sie haben eine gute Chance. Ich glaube, wenn einem Spielstil insgesamt des Teams so ein bisschen was gemacht wird, wenn alle aufmerksamer sind in der Defensive, dann kann man das Ganze lösen, aber sie sind für mich noch mehr als die Maple Leafs, abhängig davon, wie es im Tor läuft und da sind sie für mich eben schlechter besetzt als Toronto, also würde ich sagen, die Maple Leafs werden am Ende wahrscheinlich die Nase vorn haben und werden dann die Division gewinnen und dann sieht man sich hoffentlich auch, finde ich, auch ein bisschen so auch aus deutscher Sicht, ich fände eine Serie ähm, Toronto- Spielt jetzt kein Deutscher, aber ich fände einfach eine Serie. Toronto, Edmonton hätte was in einem Division-Final, auch weil es dann eine Serie ist, die es so in der Form wahrscheinlich dann auch nie wieder direkt so früh geben wird. Also ja, da würde ich mich drauf freuen. Hoffe eben auch für Leon Dreisattel, dass er dann eben auch in den Playoffs jetzt weiterkommen kann nochmal. Und ja, freue mich auf die Saison der Edmonton Oilers. Das war's. Die erste Division ist durch. Scotia North Division. Canadian Division hätte man vielleicht eher nehmen können, aber gut. Und äh, ja, ich habe es bei der letzten Ausgabe schon gesagt, würde mich interessieren, ob euch das so gefällt. Eben so ein bisschen äh, zusammengefasst. Immer drei bis vier Teams oder ob es besser wäre, das Ganze auch einzeln zu machen. Ähm, da ja, würde ich mich über Feedback freuen. Und ansonsten, wie gesagt, wie sonst auch immer, folgt mir bei Twitter. Abonniert das Podcast, bewertet das Podcast, denn auch das hilft. Und ja, ansonsten bleibt gesund und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.